0: Noch 2012 war die sogenannte Identitäre Bewegung vor allem ein Internetphänomen. Die schwarz-gelben Ortsgruppen sprossen in den sozialen Netzwerken wie Pilze aus dem Boden beziehungsweise aus den, aus den virtuellen Ecken. Im Vergleich mit den Verbündeten aus Frankreich und Österreich erschienen sie hierzulande allerdings lange Zeit marginalst. Ihr alternatives Auftreten, geprägt von der Adaption linker Subkultur, fiel auf. Die süddeutsche Zeitung nannte sie sie dann auch gleich dem popkulturellen Arm der Rechtsextremen. Die Welt bezeichnete sich jüngst gar als rechte Hipster. Nur das Auftreten der Identitären Bewegung Deutschland hat sich verändert. Ihre Reaktionen wurden expliziter. Immer öfter trauen sie sich mit aggressivem Aktionismus aus ihren virtuellen Komfortzonen auf die Straße heraus. Und so haben die Kollegen von Radio Corex mit Robert Andreas über die Ideologie dieser Identitären Bewegung mal gesprochen.
1: Also in der Tat ist das Auftreten ähm, durchaus äh, modernisiert. Es werden insbesondere Jugendliche, ähm, junge Männer, insbesondere Studierende angesprochen von dieser Gruppe, die sich tatsächlich sehr, sehr elitär gibt. Also man, man gibt sich auch diese, diesen elitären Habitus. Und ja einige von den führenden Mitgliedern haben auch studiert. Deswegen kommen immer so pseudophilosophisch klingende Texte. Inhaltlich äh, dockt die Identitäre Bewegung ja, ein bisschen an ihr französisches Vorbild an. Ähm, die, also der Blog Identitaire brachte eine, so eine ähm, ja, Aktivistentruppe Generation Identitaire heraus, die, die 2012 mit einer Deklaration de guerre an die Öffentlichkeit trat, also mit einer Kriegserklärung. Äh, also schon eine sehr also massiv umstürzlerische ähm, Gewalt. Tätige Formulierung und inhaltlich ist das dort eine rechtspopulistische Bewegung, aber der deutsche und österreichische Ableger der identitären Bewegung bezieht sich ja tatsächlich, wie du gesagt hast, auf die Vordenker der sogenannten konservativen Revolution, also Vordenker europäisch-faschistischer Bewegungen, 20er Jahre des 20. Jahrhunderts, um es mal verkürzt zu sagen, also und auch deren Adepten in den in den späteren Jahrhunderten und Jahrzehnten, also Arthur Möller von dem Bruck, ähm, Edgar Julius Jung, ähm, das sind äh, so die, die Bezugspunkte, Evola, aber auch äh, später Heidegger, Ernst Jünger, Armin Mohler, der Sekretär von Ernst Jünger, auf die sich immer wieder innerlich bezogen wird. Also Schon Denker, die in den faschistischen Bewegungen ähm, ja, Theorie, Theorie äh, zugearbeitet haben, auch Karl Schmidt, Karl Schmidt viel äh, könnte ich hier noch erwähnen, und ähm, allen voran ähm, dann jetzt Renan Camus aus Frankreich. Das zentrale Thema der konservativen Revolution war ja ähm, nicht ein konservatives Bewahren, wie man dem Namen entnehmen könnte, sondern ganz anders ein, eine Frontstellung auf der einen Seite gegen den Liberalismus, aber auch gegen die Konservativen. Die Weimarer Republik beispielsweise wurde gehasst und abgelehnt, äh, als Interregnung verhöhnt. Und äh, es ging darum, dass sie anders als Konservative nicht Werte bewahren und Entwicklungen verlangsamen wollten, sondern einen wirklichen Systemumsturz. Also eine Fundamental-Opposition, ein tatsächlich faschistisch-revolutionäres, als umstürzlerisches Projekt. Ähm, bei Arthur Möller von den Bruck heißt es, man muss quasi tradierungswürdige Zustände erst schaffen. Also es braucht einen fundamentalen Umsturz von Politik, um dann erstmal quasi konservativ arbeiten zu können. Und das ist das, was die Identitäre Bewegung beseelt. Ähm, wir haben bei ihr dann daraus folgen, das komplette ähm, Begriffs- und Themenspektrum, was wir aus der französischen Nouvelle Troite kennen, aber eben auch aus diesen deutschen Ablegern ähm, der sogenannten Neuen Rechten, ähm, also was das Institut für Staatspolitik publiziert, was in der Edition Antaios erscheint, wo auch eben das neueste Werk von Renan Camus erschienen ist, das ist so die, die inhaltliche Basis der identitären Bewegung in Deutschland und Österreich. Also weniger rechtspopulistisch als ihr französisches Vorbild, sondern eher einer faschistischen konservativen Revolution andockend.
2: Zentral in der Ideologie der IB, wie sie abgekürzt werden, und IBD, ist die Verschwörungstheorie vom großen Austausch. Was genau soll das sein?
1: Ja, das Wort versucht die Identitäre Bewegung seit einigen Jahren in dem politischen Diskurs zu prägen. Das steht auf jedem zweiten großen Transparent, dass sie sich gegen den großen Austausch wehren würden. Auf Französisch heißt das im Original Le Grand de Remplacement. Und er meint einem... Ein, dass, dass sich europäische Nationen und Völker wehren müssten gegen eine Islamisierung, gegen eine ihnen aufgezwungene Islamisierung. Ähm, Im deutschen und österreichischen ähm, Übernahme dieses Le Grande Remplacement vom Vordenker Renaud Camus also im großen Austausch wird das äh, tatsächlich ähm, viel biologistischer äh, begründet, also viel abstammungsmäßiger. Da wird tatsächlich behauptet, ähm, finstere Mächte hätten sich zusammengeschlossen, um quasi planmäßig die deutsche und auch österreichische Bevölkerung auszutauschen, also ethnisch auszutauschen, wie es heißt. Ähm, also ähm, die Grundlage ist ein ethnopluralistischer Rassismus, ähm, der halt einfach keine Vielheit äh, hier vor Ort erträgt, der meint, man würde das Besondere verwässern durch Zuwanderung oder so, wie es heißt, die wenden sich regelmäßig gegen Diversity und andere Projekte bei, den Identitären, äh, äh, bei der Identitären Bewegung. Und ähm, dieser große Austausch, der, der wird hier wirklich behauptet, er würde stattfinden, planmäßig von außen dem deutschen Volk aufgezwungen, Austausch des deutschen Staatsvolks durch Zuwanderung, also eine immer mehr Verminderung des, des deutschen Souveräns, so quasi. Zuwanderer könnten dann nicht quasi Staatsvolk werden. Und das wird in den üblichen ja, faschistischen Kategorien der Degeneration, der Dekadenz, ähm, diskutiert bei der identitären Bewegung. Also da wird richtig apokalyptisch, also richtig äh, überdramatisiert und alarm geschlagen.
2: Die Vorstellung vom großen Austausch verbind verbindet die Feindschaft gegen die Migrantinnen und Migranten mit der Fantasie vom, von geheimen Mächten im Hintergrund, die alles lenken. Okay, soweit. Im Video der französischen Gruppe Les Brigades wird äh, unverblümt gesagt, dass diese geheime Macht die Juden sein sollen. Wie wichtig ist Antisemitismus in der IB-Deutschland?
1: Folgt man ihren eigenen, ihrer eigenen Darstellung? Ähm, dann will die Identitäre Bewegung ja eigentlich angeblich keine antisemitische oder antizionistische Organisation sein. Ich wäre da vorsichtig, das so zu übernehmen. In der Tat äh, legt die Identitäre Bewegung manchmal Wert darauf, dass keine krass antisemitischen Plattensätze von ihr so äh, aufploppen. Aber schaut man sich das ideologische Gebilde und ihre Texte an, dann fallen doch sehr, sehr viel antisemitische Strukturen auf machen wir ein Beispiel. Es gibt einen Text eines österreichischen Identitären Bewegungsaktivisten, der auch auf den Plattformen der Identitären Bewegung veröffentlicht ist, in der von einer quasi Gegenüberstellung von Juden und Patrioten die Rede ist. Es ist ein Text gegen den Zentralrat der Juden, in dem quasi der alte antisemitische Mehr, Jüdinnen und Juden, sei nicht loyal zu, ihrer jeweiligen, zu ihrem jeweiligen Staat und Nation aufgewärmt wird. Oder es gibt einen Text, weder Kippa noch Pali Tuch von der deutschen identitären Bewegung, mit dem man sich so ein bisschen raushalten mag aus dem Nahostkonflikt, in dem aber auch meiner Meinung nach radikal antisemitische Sachen drinstehen, in indem so getan wird, als ein, wolle man sich nicht mehr mit dem Schuldkult plagen, als wolle man nicht ständig an den Holocaust erinnert werden und so weiter. Also Sachen, die ich schon an dem sekundären Antisemitismus zurechnen würde. Und am deutlichsten wird es dann, wenn wir uns diese, diese Phrase vom großen Austausch anschauen. Ich glaube schon, dass die Behauptung, es gäbe gewissermaßen finstere Mächte, oder Bei Pegida heißt es Hochfinanz, aber bei der Identitären Bewegung wird es nicht so richtig ausgesprochen, dass quasi finstere Mächte planmäßig bewusst zum Schaden Deutschlands das deutsche Volk austauschen würden, ähm, ethnisch austauschen und zersetzen würden. Das ist ja ein Vorwurf und ich halte es für strukturell antisemitisch, gerade diese finsteren Mächte herbeizuhalluzinieren die dafür die Verantwortung tragen. Also ich glaube, die Phrase des großen Austausches ohne Antisemitismus nicht zu denken. Insofern würde ich auch in Sachen Antisemitismus vor der Identitären Bewegung warnen.
2: Wie relevant sind die Identitären im Vergleich zu, den, zu anderen Neonazis?
1: Also es sind bei den Identitären Neonazis dabei. Allein unter den führenden Figuren sind einige, die in der Herkunft aus der Neonazi-Szene sind. Die selber stellen das als jugendliche Verirrung oder Jugendzünde dar. Und es passt natürlich nicht immer zur europäisch-faschistischen Ideologie. Oftmals sind die Ideologen und Chefdenker in einer gewissen Oppositions- oder Konkurrenzstellung zum deutschen Nationalsozialismus gestanden. Insofern wird ein, ein ideologisch etwas anderes Gebräu aufgemischt als ein nationalsozialistisches. Einige der Teilnehmenden ähm, bei identitäre Bewegung Veranstaltungen in Bayern sind bekannte Neonazis. Äh, einige, die dann auch in Filmen und so für die identitäre Bewegung sprechen dürfen. Ähm, ich würde sagen, die identitäre Bewegung hat eine gewisse Attraktivität äh, durch ihre internationale äh, Vernetzung, durch relativ große Aufmärsche in Wien und an anderen Stellen, durch ein äh, Zugkräftiges Logo durch eine gewisse poppige Außendarstellung scheint mir eine gewisse Attraktivität zu sein, auf Vertreter des Neonazis-Spektrums. Aber vielleicht handelt es sich einfach auch um eine, eine Gruppierung, die eigentlich inhaltlich noch viel weiter radikaler steht, als äh, dass die Vordenker unter Ableitungen von äh, viel Heidegger und viel... Ähm, Arthur Möller von den Bruck immer versuchen darzustellen. Also es ist für mich noch ein bisschen uneinheitlich zu sagen, wie nah in der deutschen Neonazi-Szene die Identitärbewegung steht. Denn wie gesagt, also ähm, auch der Redner heute war früher bei den jungen Nationaldemokraten. Ähm, einige haben einen Hintergrund aus den ganz, ganz extremen bündischen äh, Gruppierungen. Hier waren welche im Freien Netz Süd äh, bis zum Verbot aktiv. Ähm, es sind äh, Mitglieder ähm, krasser Münchner Kameradschaftsorganisationen wie der äh, Jagdstaffel und äh, ähnlichen Gruppen ähm, durchaus eng an die hiesige identitäre Bewegung ange angedockt also Veranstaltungen der identitären Bewegung nehmen auch Menschen aus Pegida, vom Dritten Weg und anderem teil aber ähm, also man versucht sich jetzt so immer ein bisschen fernzuhalten von ganz offen auftretenden Neonazis, aber gleichzeitig funktioniert es auch nicht so. Also auch einige Teilnehmer jetzt tragen Tätowierungen mit äh, Physik, äh, Keltenkreuzen und Ähnliches mehr. Also ähm, zum Teil funktioniert es nicht, diese elitären Habitus, der sich angeblich so stark von Nazis abgrenzen würde, ähm, dann auch voll durchzuziehen.
2: Sie sind auf der einen Seite... Schon auch neonazistisch von ihren Pers Persönlichkeiten, die da drin sind und aktiv sind. Andererseits sind sie so eine Popkultur, die äh, den Krieg eigentlich auch aufruft gegenüber bestimmten Gruppen in der Gesellschaft, die nicht gewollt sind, die wieder zurückgehen sollen, also remigrieren sollen. Und es wird ja permanent über sie auch berichtet. Äh, wie, was hältst du davon? diese identitäre Bewegung, so poppig, wie sie daherkommt, auch immer als wichtig darzustellen.
1: Ja, ich bin ja dagegen, die Identitäre Bewegung wirklich als die allergrößte und zukräftigste Jugendbewegung der radikalen Rechten gerade selber noch mit hochzuschreiben. Aber ich halte die Identitäre Bewegung schon für eine krasse Bedrohung. Das liegt unter anderem eben weniger an ihrem professionellen, popkulturellen, ähm, äh, fotografisch, videografisch spannenderen Auftreten, sondern das liegt an, den, an der inhaltlichen Militanz einer inhaltlichen und wahrscheinlich auch tatsächlichen Militanz äh, der Aufrufe, also den eigenen Aufruf, die eigene Gründungserklärung, Kriegserklärung zu nennen, tatsächlich ähm, zu einem gewissen Systemumsturz aufzufordern, auch wenn es immer geleugnet wird, aber die Berufung auf die konservative Revolution ist nichts anderes. Ähm, also bewahrungswürdige Zustände her herstellen, die es dann zu tradieren lohnt, ähm, eine, eine Remigration zu fordern, vom großen Austausch zu halluzinieren, sind ja hammerharte äh, ideologische äh, Fragmente, äh, die ich sehr, sehr bedrohlich finde. Das ist eigentlich die große Gefahr. Ähm, die Bewegung versteht es schon, mit Logopolitik, Pressearbeit äh, und so ein paar kleinen Nadelstichaktionen sich ins Gespräch zu bringen. Da würde ich auch davor warnen, da über jedes Stöckchen zu springen und ihnen eine, Bewegung, also eine Größe in der sozialen Bewegung von rechts zuzuschreiben, die sie nicht haben. Aber gleichzeitig halte ich es ideologisch für sehr bedrohlich, was sich da herangebildet hat.